Buenos días. Estamos aquí para levantar el nombre de Jesús. Vamos a decir eso desde un principio. Si eres un A. Si eres un fanático de la, la Copa Mundial, eh, estás contento de que hay un servicio a las 9 de la mañana. Por supuesto, reconocemos de que hay un, un uh, juego que viene ahora. No vamos a, a sobrepasarnos. Me va a tener suficiente tiempo de, uh, de escuchar. Pero primero vamos a enfocarnos en Jesús. Eso, eso es más importante. Eh, y eh, Cuando nosotros eh, eh, hacemos un, un servicio como hoy, donde... Eh, eh, nos enfocamos en la comunión vamos a, vamos a tomar un tiempo en el que vamos a hablar de la, la muerte de la um, re, la resurrección de Jesús y en todo lo que vamos a hablar en los próximos 25 minutos está relacionado con eso hay gente que está regresando de todas partes del mundo eh, escucharon un poquito del el equipo que fue para Ghana el segundo servicio van a tener la oportunidad de escucharlos a todos Jeff y Christy Hickman y, las, uh, y los Shocks y una gran cantidad de personas que están en Costa Rica eh, están eh, sirviendo allá con la iglesia um, coordinando un campamento es, uh, Douglas está en el Caribe él está uh, predicando la palabra que eh, él y yo regresamos de Ucrania hace un par de semanas tenemos estudiantes que vienen de todas partes del mundo pero especialmente en Europa a los, los europeos les gusta mucho su, su fútbol esperamos que les guste también Jesús porque no sabe, eh, creo que saben que, que Tommy Corner se mudaron hace un par de meses a Francia y el miércoles de noche, un poquito antes de que nosotros nos reunimos en, en, uh, eh, en a la, a, el miércoles de noche, Marie y Jennifer se bautizaron el miércoles de la noche en París. Y, y nosotros aquí, para sonar franceses también, eh, en nuestra reunión de, de la... De, de In Town se bautizó Brigitte que también suena francés y es importante tomar la comunión porque la Biblia claramente enseña que si toma la comunión, tomamos la comunión nos, podemos, consideramos a Jesús a su su cuerpo y su sangre y muchos de ustedes saben esto por muchos años nosotros tomamos comunión juntos como una familia y es, um, nos anima mucho saber de que en, en tantos usos horarios, en tantos países, hay hermanos y hermanas tomando comunión juntas. Porque somos una sola familia. El miércoles en la noche nos reunimos y hablamos de planes y de visiones y de ideas que tenemos para el futuro. Y nuestros hijos, nuestros niños también se reunieron. Eh, vamos a ver qué fue lo que hicieron nuestros, nuestros niños. Dios es un Dios maravilloso. 
esos fueron nuestros nuestros hijos eh, al, a, aprendiendo a cantar alabanzas al Señor. En la alabanza es muy importante. Nuestras, nuestras vidas se supone que sean vidas de alabanza para Dios. Y cuando nosotros alabamos y cuando nosotros eh, participamos en la comunión, <coughs> siguiendo la, el mandamiento de Jesús, hacer esto en memoria de Él, pasan al cosas muy especiales, muy importantes. No se me ocurre un mejor pasaje que Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, que dice... Um, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ese capítulo empieza diciendo... Si sienten algún estímulo en, su, en unión con Cristo, algún consuelo con su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún, en algún afecto entrañable. Es decir, Pablo empieza diciendo de que um, todas estas cosas que lógicamente no, nos, uh, nos animan, nos, uh, nos reconfortan, nos consuelan. Entonces, enfoquémonos en... Aplicar todas esas cosas en la unidad de la iglesia. Y eso empieza con humildad. Eso empieza con poner a otras personas por encima de nosotros. No es fácil. Es mucho más fácil este, um, hacer, eh, enfocarnos en nosotros mismos. Pero eh, Pablo en Filipenses dice que nuestras relaciones... Se, se manejan mucho mejor si ponemos la humildad primero si ponemos a Jesús y a otras personas por encima de nosotros y si todos hacemos eso nuestras eh, interacciones nuestras relaciones, nuestras amistades van a ser más profundas y y nosotros de, de todos los momentos en la semana utilizamos este momento para Recordar qué tanto Jesús nos dio ese ejemplo de humildad. Qué tan profundo fue su sacrificio para hacernos ver de que Él nos consideraba a nosotros por encima de Él. Y la Biblia dice que es muy importante examinarnos a nosotros mismos y hacerlo correctamente antes de tomar la comunión. Así que utilicemos ese momento, el momento de la comunión, para aclarar la mente y enfocarnos enteramente en Jesús y en las cosas que dijo Jesús. Y no es solamente claro en la Biblia, sino es claro también por lo, los diferentes ejemplos que, de, que Dios ha puesto entre nosotros. Algunos de nosotros recibieron un email esta mañana a las 3.29 am y se titulaba Lori se fue a casa. <coughs> Gloria, dice, mis hermanos 
este, mi, mi, mi esposa Gloria este, se fue a pasar la eternidad con el Señor. Todos nuestros um, hijos y nietos están con nosotros y nuestra familia de la iglesia de Phoenix ha sido uh, maravillosa sirviendo con nosotros y uh, doliendo con nosotros. Hemos tenido tremendos eh, eh, momentos muy especiales en, en canto, en oración, en uh, escritura. Gracias, gracias, gracias. Los amo a todos. Albert. Muchos de nosotros hemos conocido a los Baird por los años, pero si no, si ustedes no conocen, no lo conocen a ellos, conocen a alguien que ha eh, personalizado en el espíritu um, esto de servir a otros y de um, considerar a otros más importantes que ellos mismos. Eh, quizás fue por la manera en que fueron criados o quizás fue que de verdad consideraron a Jesús y quisieron ser más como Él. Esto es un don que el Espíritu Santo nos ofrece a todos para que crezcamos en Él. Y es importante tener estos ejemplos físicos, además de la memoria de Jesús, tener una imagen que nos ejemplifica lo que Jesús está diciendo. Ustedes saben que el, en 1 Corintios 11 tenemos eh, este, este pasaje que habla de la comunión. Y es interesante porque nosotros acabamos de terminar una serie en Éxodo y quisiera que abran la Biblia en 1 Corintios 10 y este es el versículo que incorpora todo lo que hemos estado, lo que hemos estado viendo en Filipenses capítulo 2 versículo 24 dice que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo es más, el versículo anterior dice todo está permitido pero no todo es provechoso todo está permitido pero no todo es constructivo ¿Cómo, ¿Cómo sabemos qué es constructivo, qué, está, qué es provechoso entre todas las cosas? Y es curioso que el versículo siguiente dice que los, son, es mirar los intereses de los demás, que son los que, eh, por encima de los nuestros, nos ayuda a, a revelar eso. No sé qué está leyendo ahora, pero um, está en hebreos, creo. Pero, Ok, el versículo 11 del capítulo 10 dice, eh, todo eso de lo que sucedió en Éxodo le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito 
para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Se, se refiere a las cosas que sucedieron en el libro de los Éxodos, que est hemos estado estudiando todo este año. Este, y a el versículo eh, 14 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Esa fue una de las grandes eh, advertencias en Éxodo. Dice, me dirijo a, a ustedes como personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que les digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ese pan que um, Hay un solo pan en el cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Estamos hablando de comunión aquí. Y se puede entrar en mucho más detalle, pero la idea es que siendo un solo cuerpo, lo tomamos juntos. Hay un corazón, un espíritu que tenemos que tener. No, no esta gente que estaba en el desierto, que, um, que está buscando solamente alimentarse a sí mismos. Esto es un tema importante para nosotros, de que, porque la comunión no es solamente un tema de conectar con Dios, un tema de conectar los unos con los otros. Porque las, las Escrituras dicen, y los apóstoles dicen, que si no estás tomando la comunión con otras personas porque tu, tu actitud no, no está bien, o tu, tu, uh, tus actitudes con otras personas no están correctas, entonces no estás tomando la comunión. Por más que estés comiendo y bebiendo, no estás tomando la comunión. Y no vamos a tomar a leer cada versículo del capítulo 10, por eso es que tienen ustedes sus Biblias, para que ustedes lo lean por su cuenta. Y si leemos hasta el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta de que ahí se habla de, de diferentes talentos que cada uno cada persona tiene y que nos hacen nos hacemos falta los, los unos a los otros. Y de que esa unidad se puede decir que es el... el um, pero, pero se habla de, um, de la actitud que tenemos que tener para mantener esa unidad. En el versículo 32, dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es que Pablo esté diciendo, yo complazco a la gente. No, eh, mi meta es complacer a Dios. Pero en el contexto de su comportamiento, causar a alguien tropezar o caer, dice, eh, eso, no es, eso no es crear unidad. El ejemplo que Pablo da es, este, la, la, la idea es mantener unidad. Y sí, no voy a complacer a todo el mundo. Pero si complazco a Cristo y considero a otros por encima de mí, voy a mantener esa armonía que hace falta en grupos de personas. Y dentro de esa armonía puede haber comunión. Y él dice, sígame a mí en eso. 
no, no es una cuestión de que de predicar, de dar lecciones necesariamente. Es un espíritu de, de mantener el cuerpo de Cristo unido, junto. Ahora veamos en capítulo 11. ¿Cuál es el problema? Y es un problema muy grande. Tenemos, eh, estamos hablando de la iglesia en Corinto. El mismo um, apóstol Pablo eh, plantó la iglesia. La, la gente recibió dones espirituales. Este, pero el que, el que está familiarizado con los libros de primera y segunda de Corintios sabe que hay temas eh, problemáticos con esta iglesia. Tenía que ver con su corazón. Y en el capítulo 11, versículo 17, dice, al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio, prejuicio que beneficio. Hmm. Eso suena, suena fuerte, ¿no? Suena duro. Y yo sé que quizás ustedes han venido a la iglesia y habrán pensado, yo estoy, estoy peor ahora que lo que estaba antes. Pero, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Alguna vez hasta has venido de la iglesia y las cosas han ido mal? No por la otra, las otras personas, sino por donde está tu mente. Las cosas que tú estás pensando. Y quizás, en cierta manera, hubiera sido mejor que te hubieras quedado en la casa. Porque no estabas animando a otras personas o no estabas este, ayudando. Es una situación bastante dramática, ¿no? Dice, en primer lugar, dice Pablo, versículo 18, que... Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Esto quizás vale la pena pensarlo dentro del contexto moderno. Porque el venir a reunirse... Y enten, con el entendimiento de que la comunión se supone que nos una. Y sin embargo, eh, cada quien tiene su favoritismo y cada quien tiene su... Y se desprecian los unos a los otros porque tenemos diferentes, qué sé yo, preferencias políticas o preferencias eh, eh, doctrinales o lo que sea. Eh, siempre va a haber diferencia, ¿no? Después de todo somos humanos. Pero... Pero si, si estas cosas llegan a afectar el corazón de lo que la iglesia debería tener, si, si, si el impacto es uno de división, de donde nos separamos, entonces es mejor no tener, no tener servicios eclesiásticos, es mejor no tener comunión. En 1 Corintios, volviendo a 1 Corintios 3, en el capítulo 3, um, del versículo 1 al 3, Pablo medio que introduce el, el tema diciendo, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, y no pueden todavía, pues aún son inmaduros. 
mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Es decir, si, si nosotros nos estamos uh, separando o nos estamos dividiendo por cosas que no, no tienen nada que ver con, con uh, la voluntad de Dios, sino por tendencias políticas o por uh, eh, tendencias... Um, entonces estamos introduciendo en la confraternización elementos, conceptos y aspectos que no que, que, que son más dañinos que, que la o sea y, y, y que um, perjudican la reunión en sí no podemos estar reuniéndonos y si vamos a estar mirándonos los unos a los otros pensando ah si sí, ese tipo piensa de esta manera o esa persona es un liberal o este de allá es un conservador o este piensa que el, el presidente es bueno o es malo. No podemos estar pensando así. Y, y no solo eso, ¿no? A lo mejor hay, hay otros temas, eh, eh, las drogas o quién sabe. No podemos estar enfocándonos en esas cosas. Eso, esas cosas no... Ah, tenemos que enfocarnos en, en lo que nos hace maduros en Cristo. Los versículos que hemos leído muchas, muchas, muchas veces. Empezando en el versículo 20. Del capítulo 11. No. Ok, pero son versículo 23. Yo recibí lo que el Señor mismo les transmitió a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, toma pan. Y después de dar gracias, lo partió. Y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, Proclama en la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena. Nuestra, la comunión tiene que unificarnos. La comunión está ahí no solamente para que recordemos a Jesús, recordemos el sacrificio que hizo por nosotros, tanto en vida como en muerte, tan, tanto caminando como en la cruz. Tenemos que, um, tenemos que recordar que la comunión es para que en conjunto formemos, conformemos el cuerpo de Cristo y uh, estemos um, conscientes de de que si vamos a, a, a tomar la comunión es porque estamos dispuestos a no solo seguir a Jesús, pero ayudarnos los unos a los otros y animarnos los unos a los otros y ayudarnos a crecer y, y fortalecernos y a madurar.
Es curioso que tiene el versículo 30, dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e inclusive varios han muerto. Él dice, cuando, cuando nuestro corazón no está bien, cuando no, nuestro espíritu no está bien, no está sintonizado con el Espíritu Santo, entonces eh, es lógico que haya consecuencias. Tenemos que aceptar que cada uno de nosotros no somos perfectos. Tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos. Y la comunión es precisamente un momento donde podemos examinarnos a nosotros mismos y pensar, ok, soy culpable de esto. Y, y entiendo que esto, esto lo tengo que cambiar. Y entiendo que um, es, es, es un momento para empezar de nuevo para estar más saludables espiritualmente. Y esto no es para que tomen el, el, el jugo y el pan este, eh, temblando necesariamente, pero es para que nos enfoquemos en Jesús y en, y en Dios y le, y le pidamos ayuda. Señor, ayúdame a cambiar con esto. Ayúdame a, a, a pensar en ti. Ayúdame a enfocarme en lo que realmente importa y no en lo que el mundo me dice que importa. Ok. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Estoy dispuesto a tomar las, las escrituras y los apóstoles, corregirme y, um, y amonestarme? Está hablando de, en, de que eh, 1 Corintios 13 habla de amor en un poema. Y en Efesios capítulo 3, versículo 14, habla de, <coughs> podemos saber qué tan grande y profundo y, y um, alto es el amor de Cristo. Y es, habla todo acerca de gracia y amor y estar motivado por el amor de Dios. Pero hay algunas cosas en que, algunos momentos en que recibimos um, corrección y amonestación de parte de la Biblia. Y es necesario, es importante tener esa clase de amonestación y de corrección. Por eso está ahí. Muchos de nosotros no, no nos gusta que se nos corrija. O no nos gusta que se nos amoneste, ¿verdad? Y... Pero eso se modera, se cambia, se, se va mejorando en la medida que nos vamos convirtiendo más y más como Jesús. No sé si han escuchado a gente que dice, a mí no me gusta que me prediquen. Nosotros preferimos hacer lo que nosotros, lo que nos da la gana, pero esa... Esa no es necesariamente la manera que Dios quiere.
está hablando de su experiencia de cuando él primero vino a la iglesia. Este, le pareció interesante de que no lo llamaban reverendo, sino que le llamaban Carlos. Y no lo llamaban, este, no estaba vestido con, con uh, un atuendo extraño, sino nada, con una, un blazer, una chaqueta regular. Pero cuando abría la boca, eh, predicaba con poder, predicaba fuertemente. Y eso chocaba, le chocaba a mucha gente. Pero era, lo hacía, era muy efectivo y muy um, le, me llegaba siempre a mí el corazón. Y a veces es necesario eso. Segundamente, tenemos que tener una buena... ser el, el, La segunda aplicación es que estar unificados es más importante que, um, que de que las cosas vayan como yo quiero. Es más importante tener unidad en el cuerpo de Cristo que estar complacido con lo que uno vea necesariamente y la tercera aplicación es que cada domingo deberíamos de tomarnos un selfie si se puede decir donde nos vemos a nuestros propios corazones y ver si somos egoístas o si como Jesús pensamos en los demás y nos enfocamos en los demás más que en nosotros mismos Y en las áreas en donde nos cueste, vamos donde Dios y le pedimos ayuda. Y ayuda, pedimos ayuda el uno del otro. Porque nosotros nos podemos, para eso estamos aquí, para ayudarnos los unos a los otros. Una, una buena oración que se puede tener es, Señor, gracias por todas las cosas que me estás ayudando que, que yo sé que necesito ayuda y gracias por todas las cosas en que me vas a ayudar donde yo no sé que necesito ayuda pero aún la necesito por favor ayúdame a verme a mí mismo o a mí misma y dame la oportunidad de empezar de nuevo y ser y ser esta semana o este mes o este, eh, acercarme más a Jesús y, y, y vivir más como Jesús Esperemos de que hoy podemos decir que hemos tomado la comunión, que hemos participado de la Santa Cena, porque hemos tenido el, el, el espíritu correcto. Y hagamos lo mejor que podamos hacer y, y cam realmente cambiar, y no salir de aquí con, con el, la misma falta de perdón para los demás con la que entramos, sino que entreguemos eso y lo, lo postremos al, al pie de la cruz, y salgamos de aquí más enfocados en otras personas más espirituales, más agradecidos por Dios y por su sacrificio por nosotros y um, el, el enfoque de la Escritura. Por eso, si hay, tienen, él ahora está leyendo de um, eh, Filipenses, donde dice, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañarme, llénenme de alegría, teniendo un, mismo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, 
con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque Jesús, quien por naturaleza era Dios, no lo consideró, consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y así, manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante él el nombre de Jesús él, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Agradezcámosle a Dios, Señor, gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Y um, queremos acercarnos a ti ¿sí? con corazón sincero, corazones sinceros. Eh, rindiendo aquellas cosas que tenemos que rendirte ante ti y um, reenfocarnos y reiniciar nuestro amor por ti en nombre de Jesús, amén